0: Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja aí acalmando os nossos corações, né? Para a gente receber a palavra que renova todas as coisas, né? Que, que nos limpa, que nos purifica, que restabelece as prioridades da vida. Essa palavra tem poder para mudar histórias, como mudou a minha, e sempre tem mudado, redirecionado. Que ela tenha esse poder sobre a sua vida também não pelo pregador, mas de onde ela vem, né? do próprio Cristo. Então nós vamos abrir aí o capítulo 12 de Coríntios, nós vamos dar continuidade à pregação que o Pipe começou na semana passada. Eu particularmente, eu tinha muito problema ah, em relação à igreja. Eu vim de uma comunidade pequena, no interior de Minas, e cresci numa comunidade, de fato, onde as pessoas sabiam o que eu gostava de comer. Né? É, sabiam quem eram os meus pais, qual a minha idade. É, e eu vim para Belo Horizonte como o típico de uma grande metrópole e fui parar numa grande igreja. Né? E durante muito tempo é, eu perdi a minha noção de comunidade. Eu me senti solta no meio da multidão. E aí eu fui conhecendo outras pessoas que também já estavam 5, 10 anos no meio de uma multidão, mas nunca tiveram experiência de vida comunitária. Elas tiveram experiência de participar de cultos. Né? Porque a cada momento, a cada momento de culto, tinha uma pessoa diferente do lado dela e ela não estabelecia nenhuma relação. E hoje, para a gente trabalhar o livro de Coríntios, é um desafio porque a gente está falando de uma comunidade, aonde o apóstolo, aquele que vai orientar a vida comunitária, tem que usar de uma honestidade que vai, per per vai perpassar a vida mais íntima das pessoas. E Paulo vai chamar essas pessoas a uma vida compartilhada, aonde o outro é responsável pelo outro, aonde não dá para ficar solto no meio da multidão como um indivíduo que frequenta um clube para tentar salvar-se a si mesmo. Vou ser bem redundante. Tá? Não dá para ser comunidade aonde se seja simplesmente um indivíduo que tenta salvar a si mesmo todos os domingos. Que tenta se beneficiar individualmente da relação que tem com Deus. Isso vai se tornando insuportável, porque a relação verticalizada com Deus, ela leva automaticamente há uma relação horizontal com o outro. Não existe ninguém que possa dizer, Renata, eu estou bem com Deus. O outro que se dane. O outro que cuide da vida dele. O outro que vá construir a história do jeito que ele acha. A comunidade criada a partir do fundamento em Cristo, na relação verticalizada com Deus, leva a eu ter a ver com o meu irmão. A grande pergunta que rege, uma das grandes perguntas que regem a queda é a segunda pergunta. A primeira pergunta foi, Deus para Adão e Eva, onde vocês, vocês estão? E Adão e Eva estavam atrás da moita, escondidos, morrendo de medo, do medo existencial da morte. E Deus vai procurá-los no jardim. A segunda pergunta é, Caim, aonde está o teu irmão? E aí a pergunta, a resposta de Caim é, o que tenho eu a ver com o meu irmão? É uma pergunta até muito rebelde, é uma resposta muito rebelde, né? típica de Caim. E o que Deus faz na redenção da história do mundo e da redenção dos corações humanos é restabelecer de volta as relações perdidas entre eu e Deus e eu e meu irmão. Não é não é questão de dominar a vida do outro, ficar intrometendo na vida do outro, mas é saber da existência do outro, é saber da história do outro, é ter a ver com a história do outro, é perpassar a história do outro, edificando a história do outro. né? Isso é igreja. E eu, por muito tempo, vou ser honesta com vocês, vivi em eventos culticos, Culto, não necessariamente é a vida comunitária. O culto é um elemento da vida comunitária. Eu sou professora de teologia há muito tempo, e, e me deparei com pastores já em, em trânsito da vida ministerial. E para alguns eu tive que chegar e falar, olha, infelizmente o que você faz é um culto, não é uma comunidade. Você tem um evento, você tem um culto, mas você não vive em comunidade. Né? Porque as pessoas não se sabem não se percebem, né? se passam, se vão. Quantas pessoas, eu já liguei na época de um ministério que eu trabalhei e servi, que a gente foi atrás delas, e as pessoas diziam, olha, tem 10 anos que eu não frequento aí mais. Isso é impossível, seu nome está aqui, como membro. Né? Você não nos avisou? Não, não tinha como perceber. Então, um grande desafio das igrejas em metrópoles é justamente a gente tentar ver como a gente cria estratégias para que elas se tornem comunidades. E eu, sempre quando digo do pastor Massa em relação à descentralização pelas igrejas em bairros, eu falo que foi a decisão uma das mais acertadas no sentido de criar comunidades de volta. Onde as pessoas se percebam onde as pessoas se saibam, onde as pessoas possam de fato transpassar as histórias dos outros. E mesmo aqui, olha, 300 pessoas pela manhã já é um desafio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é viver em comunidade? Quais são as necessidades que a comunidade tem para se tornar vida comunitária, comunhão dos santos, né? As estratégias que a gente cria para comunidades grandes são a vidas em grupos, para que a gente saiba o que que o outro gosta de comer e não gosta de comer, né? Graças a Deus pelas estratégias dos pequenos grupos de comunhão, senão não daria, senão a gente estaria descaracterizado como comunhão, como igreja, né? Então vamos ler, a minha introdução é só para provocar vocês no desafio que a gente tem em ensinar Coríntios aqui. Vamos lá. É capítulo 12, versículo 12 ao 31 a unidade orgânica da igreja, esse é o título dado para essa parte, né porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a, a respeito a Cristo, pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer libertos, a imagem é, deixa eu continuar aqui, aí, Quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de você e nem ainda cabeça aos pés. Não precisamos de vós, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que nós em nós não são decorosos, revestimos em especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo a quem menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se sentem honrados junto com ele. Ora... Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres. Todos têm os dons de curar falam todos em línguas, interpretam todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Jesus, nos ajude. Que no final das contas fique a palavra que vem do Senhor, para que ela faça sentido para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é... o termo que Paulo usa em várias das suas cartas para a igreja é a igreja é a assembleia dos que creem. É a Eclésia, é um nome grego que dizia ser a reunião uh, dos que foram chamados para confiar em Deus. Isso é a igreja. O segundo é, a igreja é o corpo de Cristo. É outro conceito que Paulo usa. E o último conceito que Paulo usa é: a igreja é a comunidade. São pessoas que se, estão abertas à vida em comum e, por isso, elas são santificadas. Então, é a comunidade dos que estão sendo santificados. Não tem ninguém aqui é, santificado em perfeição porque você não está em estado de glorificação. A glorificação é o último estágio da vida do crente. A gente só vai é, experimentar isso depois da morte. Está todo mundo aqui lascado de forma igual. Todos merecedores do inferno cotidianamente, se a graça redentora de Cristo não fizer efeito sobre nós. Então, a comunidade daqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo e cotidianamente estão sendo chamados e operados por Deus para a santificação. Por isso que tem que vir palavras de exortação, de encorajamento, porque a gente desiste, de exortação porque a gente peca, para ver se a gente dá uma guinada no cotidiano da nossa vida. Né? A igreja nunca pode faltar a palavra de correção e de esperança. Porque é também uma igreja que fica só na correção, desanima. Né? A gente fala, poxa, ó pecador, ó vida, ó homem miserável que eu sou, e fica só ali, né? arrastando. Não. A palavra também, ela eleva a esperança de que, apesar de sermos pecadores, Deus está conosco revitalizando a nossa vida por misericórdia todas as manhãs. Que por mais que o seu homem exterior se corrompa dia após dia, o Espírito de Deus está renovando o seu homem interior na mesma intensidade com que você é um pecador itinerante. E justamente por nós sermos um pecador, cotidiano, uma estrutura que nos tendencia a escolher o mal por natureza, é por isso que todos os dias, se não pensar em todo momento, a gente precisa da palavra de Cristo para nos fortalecer. Por isso que a gente precisa vir à igreja e cultuar. a gente ser lembrado das verdades de Deus, porque a gente as perde todos os dias. Eu tenho um professor que diz que tem uma tolice que se renova a cada manhã que faz você esquecer, você canta lindamente que eh, vai viver para Cristo, que Cristo é sua única esperança, aí na terça-feira tá todo desesperado e preocupado com as coisas da vida, achando que Deus não te ama mais. Mas você acabou de cantar lindamente, até chorou. Por que, que a gente é assim? Porque a profundidade do pecado, ela é estarrecedora em nós. Por isso que você precisa da palavra de Cristo todos os dias da sua vida. Por isso que você vai comungar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos, porque você ah, precisa urgentemente da revitalização dada por essa comunhão. Até o final, até quando você tiver 96 anos, você não der conta de caminhar até a igreja, a gente vai ter lá no hospital, vai fazer uma ceia com você, vai lembrar das palavras de Cristo para você revitalizar a sua esperança. É assim, é para isso que a palavra de Deus por meio da igreja se faz. Então Paulo, gente, está dizendo que ele tem uma preocupação com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto dá muito trabalho para Paulo. E é uma igreja que Paulo tem grande esperança sobre ela porque ele sabe que aquilo ali, aquela reunião de judeus e gregos e romanos é poder de Deus. Ninguém reúne tanta diversidade num lugar só se não tiver a atuação do Espírito de Deus para juntar aquele povo. Porque a gente... A gente busca os afins. A gente busca aqueles que a gente tem afinidade, que a gente se sente confortável. Igreja não é o lugar simplesmente daqueles que são afinados. É lugar da diversidade, das percepções de mundo mais diversas, das culturas mais complicadas que o outro vem trazendo com bagagem. E a gente é colocado para viver junto. Isso é poder de Deus. Por isso que eu costumo dizer que igreja é mistério de Deus. Clube social é fácil você desvendar, que eu já falei isso aqui de uma outra vez que eu estive aqui pregando, mas igreja não. E Paulo está, nesse momento, como ele acredita que Jesus é que está reunindo esse povo, então ele não vai desistir dessa igreja. E esse pessoal, e como o Pipe disse na, na, na semana passada, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo e começaram a manifestar dons espirituais. Até porque essa igreja, no contexto em que ela estava, precisava de fato de atuação do poder de Deus para ela sobreviver. E a diversidade de dons era magnífica. É, pensar numa igreja assim, eu gostaria de visitá-la. Porque é bonito demais ver o poder de Deus atuando na vida das pessoas e elas manifestando esse poder pela atuação que o Espírito Santo tem tido naquela comunidade. Só que Gente, como o pecado ele é grave, a gente deturpa até as coisas que vêm de Deus. Não pense que pelas coisas virem de Deus, o nosso pecado interno no coração não desvirtue as verdades de Deus. Tanto que a verdade de Deus lá em Romanos, Paulo está denunciando que os romanos converteram a verdade de Deus em mentira. Como que você faz isso? O pecado tem essa força. E o que estava que acontecendo na comunidade de Coríntios? Eles receberam os dons e eles começaram a usar dos dons para cavar posições de mais importância em relação aos outros. Eu vou vendo na igreja de Corinto, eu vou vendo que nada mudou. Porque em qualquer instância, gente, que reúne dois ou três, seja não em nome de Jesus, a coisa está perdida. Porque a gente tenta a partir de dois ou três, dominar um ao outro, excluir o outro que discorda da gente, é, se colocar acima, se afirmar perante a fraqueza do outro, e aí começa a confusão. Eu tenho um pastor muito querido que diz assim, na hora que Jesus acendeu os céus, e os discípulos estão lá, tudo vendo, né? porque esse é um dos grandes mistérios da ascensão de Jesus, na hora que a primeira nuvem tampou Jesus, começou a confusão. Porque aí quando se perde a referência de Cristo, se ele não estiver entre os dois ou três, a gente cria um sistema opressor entre nós. E Paulo tinha certeza que Cristo tinha chamado essa comunidade para ser a sua igreja. Então Paulo não vai desistir de dizer, olha, vocês receberam dons. Vocês buscaram a atuação do Espírito entre vocês, mas vocês estão desvirtuando a funcionalidade desse poder que vocês receberam. E aí eles estavam usando os dons para exibicionismo espiritual. Bem típico de Corinto, porque eles eram pagãos né? vieram com essa trajetória e a questão da Mística era muito forte em Corinto. e eles estavam trazendo a bagagem do mundo pagão para dentro da igreja. e as dádivas que o Espírito Santo tinha distribuído não eram vistos como dádiva. era visto como "eu busquei, e por eu ter buscado o poder de Deus, Deus me deu o seu poder e agora eu sou um ungidão de Deus. Eu sou super ungido. E não toquem no ungido do Senhor, porque senão você vai morrer, porque eu sou poderoso. Qual que é o seu dom? Ah, eu eu ajudo as pessoas com muita naturalidade, não faço muito esforço para isso. Não, eu sou o pregador. Eu sou aquele que anuncia ah, o evangelho da revelação. Você tem que buscar o mesmo dom que eu, porque senão isso aí não é nada. E as pessoas começam a buscar posição de destaque e de hierarquia de poder dentro da comunidade. Isso é humano, né, gente? A gente faz isso lá na empresa. Né? A gente vai lá fazendo o nosso projeto de carreira, de ascensão, né? com muito mérito. A gente vai lá estudar, vai se dedicar, vai ser excelente. Tanto que quando alguém que não tem mérito passa na nossa frente, a gente fica muito, muito bravo, né? Porque a gente está lá se dedicando. No reino de Deus as coisas funcionam com outra lógica. Ela não parte a partir do mérito. A gente já tem falado isso aqui há três anos. Né? Tanto que Paulo vai dizer que o Espírito distribui o seu carisma, o seu dom, a quem lhe apraz. E da forma que ele deseja. Não usa nenhum critério meritório. E justamente, Paulo está tentando cuidar dessa comunidade para que ela não faça dos seus dons um show business, um show de negócios, ganhe dinheiro em cima dos dons, né? que eu vejo que a gente não fugiu muito da igreja de Corinto. A deturpação da verdade, ela vai para os extremos que não tem mais a ver com a verdade, por mais que a gente a utilize em benefício próprio. Então a igreja de Corinto começou a buscar o poder de Deus para viver de forma individual, individualista, num projeto de autossalvação. Como que pode isso? Isso não é igreja. Isso é qualquer outra coisa. Buscar a Deus, na verdade não é buscar a totalidade de Deus, é buscar o poder de Deus, porque a gente tem um grande problema, né, na nossa relação com Deus. A gente tem muito mais facilidade de relacionar com Deus é, pra, na busca do seu poder do que de fato na busca pela sua vontade. Buscar o poder e buscar a vontade são duas coisas que podem se extremizar. Quem busca a vontade, o poder de Deus vem como complemento daquele que busca a vontade. Mas quem busca o poder pode estar desfazendo na relação com Deus de buscar a vontade. Porque se Deus exerce a sua vontade, o poder ele está subjugado à direção que Deus dá para aquilo. Tem gente que fala assim, Renata, eu fui num culto que é do poder, Aí a minha pergunta como quem ensina é, é a pergunta que gera a resposta, né? Poder para quê? Para que você quer poder? Porque se for para amar um pouco mais, a gente pode fazer uma campanha de poder, né? Toda quarta-feira aqui, campanha do poder da Mireirão. Aí a pergunta é, poder para quê? Para cumprir as bem-aventuranças, para vivenciar as bem-aventuranças, para dar outra face? Já pensou a gente fazer uma campanha de poder? Para cumprir a vontade de Deus na nossa vida? Aí é poder que está alinhado à vontade. Mas de vez em quando a gente vê uma religião totalmente extremizada que busca só, simplesmente uma relação de poder com Deus e não uma relação com a sua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, pode nos contradizer. E o poder... É simplesmente uma relação de serviço que Deus tem para conosco de fazer o que nós queremos e nós esperamos. Por isso que é muito legal as campanhas de poder desvinculada da vontade. Lidar com a vontade de Deus não é fácil. Porque ela pode nos contrapor, até no próprio poder. Tanto que Paulo, é, Deus vai falar que deu para ele um status quo de fraqueza. Paulo. Você é o fraco, para que na sua fraqueza o meu poder seja aperfeiçoado. O que é que Deus fez? Exerce a vontade sobre a vida do Paulo, para que ele saiba lidar com o poder, para que o poder de fato seja efetivo na vida do Paulo, que é o quê? Quebrar o orgulho de Paulo. Porque Paulo fala em alguns momentos que o, o, a luta dele no espinho na carne, no mensageiro que é enviado por, por, por Satanás para esbofeteá-lo, é para que ele não se orgulhasse diante da revelação de Deus. Para isso, ele se coloca no lugar daquele que padece para não se ensorbedecer. Para não usar da revelação de Deus com outras finalidades. Para não usar do dom de Deus com outros interesses. E aí... Paulo vai dizer, então, que esse individualismo relacionado com o poder e não com a vontade de Deus, que faz pessoas irem para a comunidade para autossalvação, para salvarem a si mesmos, independente do outro, independente da noção e consciência da comunhão com o próximo, que essa comunidade ela é infantilizada. É, uma, é um grupo de pessoas totalmente infantis em relação ao conhecimento de Deus. Porque se de fato elas conhecessem o que foi feito naquela cruz, elas não se comportariam com essa individualidade de busca de auto salvação. Elas não fariam da igreja um lugar onde eu só vou amenizar as minhas dores, aonde eu vou dar um, um choro de uma catarse para aliviar as minhas tensões. Aonde simplesmente eu chego e vou embora porque eu não tenho nada a ver com ninguém e eu fui servido hoje, aliviei a tensão da semana e vou embora para minha casa sem nenhuma relação com a história de ninguém. Isso não é possível como igreja. Eu fui treinada a viver assim, mas chegou um ponto que existia uma, um curto-circuito entre a minha verticalização na relação com Deus e a horizontalidade com meu irmão. Ainda estou recuperando isso de tão danoso que foi para mim, de ir para a igreja Receber as bênçãos de Deus e ir embora para casa sem ter a ver com nada, como de fato é a comunidade de Cristo. E aí a gente vira tarefeiro, né? Para acalmar um pouco a consciência de que a gente não faz nada na igreja, a gente começa a fazer um monte de coisa para Deus. Para que Deus me honre. Para que Deus veja. E o outro é só um objeto do meu serviço. Né? Eu estou falando isso de causa própria, gente. De pessoas que você vai lá, serve, expulsa o demônio e tchau, está liberto, pode ir. Né? Coisas assim que o Espírito Santo foi falar assim, não é assim que funciona. Não é assim que se faz. Ah, mas o poder de Deus se manifestou. O poder de Deus atuou aqui. Ai, fui serva, usada. Tanto que eu tenho um problema com esse termo usar, Deus nos usar. Né? Ele pode nos usar, mas é, o uso não é um uso de vai lá, po, toma posse da gente e deixa. Né? Satanás é que faz possessão. O Espírito Santo não faz possessão, não. O Espírito Santo habita, coabita, mora, interrelaciona conosco. É diferente de Satanás que só apodera do outro e usa o outro. Né? Então, quando Deus nos usa... Ele nos põe em relação, nos põe em contato, interpassando interpass o que o outro é. Né? Tanto que eu costumava dizer para os meninos do CTM, que eu despedia a cada dois anos, não sei se eu viria, alguns já até morreram, jovens. Eu tive três alunos que já faleceram, e a gente se despediu dizendo: olha, a gente vai se encontrar. E a gente vai se aplaudir quando a gente se encontrar porque eles saiu muito gratos pelos professores que os serviram, mas eu sabia que eles iam servir outras pessoas que eu jamais poderia servir. E aí a gente tinha uma cena igual do Titanic, que é que todo mundo já viu, né, uma vez na vida, é, que a, a, a velhinha falece no final, né, a personagem central, e ela chega no final, e as pessoas estão todas no corredor esperando ela chegar. E aí quando ela se apresenta, porque ela é a última né? a falecer, Todos começam a aplaudir. Né? Assim, a, a visão que eu tenho da nossa chegada é de, um alto, é de um aplauso mútuo entre nós, porque a igreja ela é colocada em serviço mútuo da história um para o outro. Não tem ninguém que vai ser aplaudido mais que o outro. Jesus vai colocar a gente para aplaudir um ao outro, dizendo: Nossa, como você. Serviu, como você entendeu o evangelho como você de fato iluminou a vida de alguém como de fato você foi significativo para alguém né e aí a gente se auto aplaude porque não é uma relação individualista o que a gente vai viver na glória jamais vai ter espaço para auto salvação para alguém que se resolveu sozinho esse orgulho de caminhar sozinho não faz parte do que é a construção da igreja fundamentada em Cristo ah Renata, eu tenho trauma de celo, eu também tenho gente horror oh, né? mas eu coloquei diante de Cristo eu falei, Deus, ressignifica esse lugar para mim porque fizeram coisas estranhas com isso fizeram coisas complicadas com isso, tentaram abafar minha vida, a minha individualidade que individualidade Deus não tira de ninguém o que tira é o individualismo. Mas a, a personalidade, quem você é, não pode ser abafada pelo domínio do outro, pela exploração da, da, da fraqueza que o outro faz. E fizeram isso comigo. E aí eu fiquei traumatizada, falei, nunca mais participo de grupo pequeno. Mas eu coloquei diante de Cristo, porque eu sabia que tinha um problema aí. E aí Deus começou a revitalizar isso há pouco tempo. Né? Porque a gente sabe que tem alguma coisa errada, que alguém fez mau uso daquilo que foi colocado em suas mãos. Né? Não dá para viver isolado, individual. A vida é comunitária. Né? E aí, essa infantilidade de, de Coríntios, ele vai dizer: vocês ainda são carnais. Paulo tem um discernimento muito grande aqui. Porque vocês falam em línguas, mas vocês falam de forma individual. Para exibicionismo próprio, para mostrar o poder de Deus atuante na sua vida, mas você não tem a percepção do próximo, isso está errado. Esse dom não serve para nada. Por que que, que é o dom para Paulo? É, o dom gente é dádiva. E dádiva, você não ganha porque tirou 10 na prova. Você não tem mérito na dádiva. O Espírito Santo simplesmente decide, por liberdade, distribuir os seus carismas e vocaciona as pessoas. Por isso que Paulo, com consciência, diz: fala: Deus escolheu as coisas mais loucas e absurdas desse mundo para confundir aqueles que são os sabidões, justamente para dizer que a lógica de Deus não funciona sobre a ordem de mérito e poder humano." Porque o negócio de Coríntios é o seguinte, o pessoal estava lá ainda, em pecado, em coisas carnais, mas Deus deu dons, independente da condição que eles estavam. Isso que é mais horroroso para a gente, né? Porque a gente acha que a gente tem que se esforçar, aí Deus vai e nos aprova e fala assim, agora está direitinho, andou 10 milhas direitinho, você está super espiritual, agora eu vou te dar um dom. Agora eu vou te dar o dom da cura, pá, porque você merece. Não. Deus chegou na Igreja de Corinto e falou assim: ó, peguem, tomem para si. Só que essa manifestação, essas dádivas dos dons, era justamente para inspirar a vida desses cristãos, de que agora eles estão no novo patamar de pessoas que foram ressurretas, ressurgiram com Cristo. E essa vitalidade dada pelo Espírito vem com dádivas de bênção sobre elas, que é justamente o que faz elas corrigirem a vida. Eu falei na aula passada aqui, que a gente lê as bem aventuranças falando assim, bem-aventurados serão aqueles que choram e vão achar consolo. Não é bem-aventurados serão. Lá tá, bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os misericordiosos. A gente acha que o bem-aventurado é uma projeção... Quando a gente for misericordioso, aí a gente vai ser abençoado. Não, ali está dizendo, vocês já são abençoados. E sendo abençoados, então, vocês podem chorar porque vocês vão ser consolados. Porque vocês já são abençoados. Aí você fala assim, não, mas a ordem do mérito está invertida. Primeiro eu tenho que ser alguém que chora com humildade e contrição, aí eu sou abençoado. Não, para você chorar, com a contrição necessária ao arrependimento, você já tem que estar abençoado para isso, porque senão você não vai chorar com nenhuma contrição. Abençoados vocês já são ao exercer misericórdia, porque só um abençoado exerce misericórdia, gente. Eu não exerço misericórdia para ser abençoado, é porque eu fui abençoado, eu exerço misericórdia. Essa é a lógica. Só que a gente inverte porque a gente quer inserir na religião todo o arquétipo de mérito na relação com Deus. Isso não vai dar certo, vai dar curto-circuito. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vocês foram agraciados com dádivas. E essas dádivas que manifestam a atuação de Deus na vida de vocês é que fazem vocês ó, darem um up nessa vida. Dá um redirecionamento no comportamento uns com os outros, na confissão de pecados, na santificação da, da, da vida porque Deus, dadivosamente, misericordiosamente, tem dado presentes a vocês. Eu também disse numa aula aqui, que a, a, a ação de Satanás, gente, todos os dias, ele, não, ele, ele é repetitivo, mas porque ele tem uma arma poderosa de argumento. O que, que ele faz desde o Éden? Desfocar o ser humano das dádivas de Deus. A ação de Satanás é o seguinte lá no Éden. Ele pega uma árvore, que tem toda uma referência que lá na Academia da Bíblia a gente pode discutir bastante, né? Mas ele pega uma árvore, e a melhor tradução que existe do Gênesis vai dizer assim, é verdade, Eva, que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Como assim eu não posso comer de todas? Eu tenho que comer de todas. Por causa de uma ele desfoca todo o jardim, todas as outras possibilidades da dádiva de Deus, por causa de uma. E algumas outras traduções dizem assim: é verdade, Eva, que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? É tão pior quanto, porque aí o desfoque é total. É de nenhuma. Não, eu só não posso de uma, mas de todas as outras estão disponíveis. É assim que ele sempre trabalhou: como se Deus estivesse sempre errado. E quando a gente, de fato, é convencido de que Deus está errado, a primeira coisa que surge no coração humano é um estado de descontentamento e ingratidão. Que é contrário a toda adoração devida a Deus como Criador. Porque a gente é desfocado. Por isso que a gente gera o descontentamento da vida, porque não percebe as dádivas. Por isso que não é melancolia a gente virar e falar assim, meu irmão, você respirou hoje, a vida foi possível, vamos celebrar. Não, a vida foi possível, mas eu vejo isso como assim, ah, a vida. O evangelho não, o evangelho começa a corrigir essa distorção. Ela começa a nivelar a sua ótica e dizer, olha, tudo é dádiva. Você tem muito mais dádiva do que de fato sofrimento na sua existência. Só que a sua percepção de dádiva é a correspondência dos seus desejos. Aí que está o problema. Porque Deus tem que se adaptar às mesquinharias do que você diz que a vida é e deve ser. Sendo que a sustentação de todas as coisas é dada como dádiva e dom de Deus para ela acontecer. Então, Paulo tem uma indignação que ele vai dizer que a, a vida da igreja, dos, das pessoas dessa igreja, não podem ser reduzidas ah, de uma forma egoística, vivida, voltadas apenas para si. E ele vai dizer que o fundamento da igreja é Cristo, se o fundamento não for Cristo, essa igreja corre o risco o tempo todo. E que pode existir uma igreja que o fundamento esteja deslocado, que esteja na pessoa que prega, na pessoa que canta, na banda famosa, ah, por, eu, eu lidei, eu falei com o pessoal aqui na eclesiologia, na aula, que eu lidei com pessoas em processo de transferência durante um bom tempo como seminarista. E eu era bem honesta, porque a maioria chegavam para nossa comunidade fruto da televisão. Acharam legal, não que louvor bonito, ah, vou, vou ir para lá. E aí eu chegava e falava assim, gente, sinto muito dizer para vocês, mas aqui também vão te trair, também vão te enganar também vão te fazer mal, vão te fazer sofrer, porque existe uma romantização do que era a igreja, quando o fundamento é Cristo, gente, o perdão está posto como possibilidade constante de interação entre nós, o perdão e o arrependimento, o perdão e o arrependimento é o que dá capacidade a essa igreja não se matar junta, por Tanta diferença, às vezes, de percepção, de maturidade. Tem gente que não acordou para o Evangelho, não faz sentido nenhum, mas ela adora vir ao culto, ela adora a igreja, porque ela se sente segura, ela acha legal. E aí, a gente que é um pouco mais maduro, talvez, na caminhada, vai ter que dar suporte a essa pessoa que as fichas ainda só caiu uma. E ela vai custar entender o Evangelho, porque essa palavra aqui é conta-gotas. Cada semana, cada dia, até que uma ficha cai. Aí depois de um ano, a outra ficha que tava lá, garrada, caiu, e ela vai descobrindo. E aí a gente é chamada a ter paciência, perdão, arrependimento, correção. Porque a unidade da igreja, ela é mantida porque Cristo é o fundamento. E sendo Cristo o fundamento, eu vou ser ensinado pelo Espírito a ter paciência. Eu vou ser ensinado pelo Espírito até o amor, porque aí Coríntios 13 vem aí. Porque Coríntios 13, o seguinte, é, é dizendo para essa igreja que está sendo ensinada a ser um, na diversidade que ela é, aonde que tá a fonte de segurança dela. É como Paulo fala assim, ó, já falei que vocês têm que fazer e tem que ser. Agora, se vocês estiverem fora do que é o amor, através de Cristo, não tem jeito disso aqui sobreviver. Aí ele vai dar o fundamento no, no Coríntios 13, que é tão conhecido. Né? Mas Coríntios 3 está amplamente linkado com o capítulo 12. Tá? E esse fundamento... É... Isso eu já falei, deixa eu ver aqui, porque se deixar eu fico viajando. Então Paulo tem essa preocupação do uso incorreto dos dons que eles receberam como dádivas... Né? que havia um grande perigo na comunidade que ela se tornasse um aglomerado de indivíduos concorrendo entre si demonstrando mais impressionada, impressionantemente os seus poderes individuais é? gente, tem gente que recebeu o dom mas fez negócios com o seu dom e ganha muito dinheiro, viu gente? é brincadeira não Usa da retórica, usa da neurolinguística, usa de todas as técnicas possíveis para te convencer do que ele diz é verdade. Escreve um livro de hoje para amanhã e vende milhões de livros, sem sequer ter o cuidado com, as, com a interpretação das escrituras. E usa do dom que ele tem de comunicação da palavra para deturpar a palavra, para adequar aos ouvidos de quem quer ouvir. E vende. Tem gente que usa o dom da cura, ou da, do dom de milagres, para fazer show business, para fazer a amostra de si. Né? O pastor Jeremias me marcou muito, lá da oitava, um dia, ele conversando, ele diz o seguinte, olha, ocorrem curas, as pessoas são libertas, demônios saem. Pessoas que são curadas organicamente, de doenças graves, no meio da adoração, no meio da pregação. Mas só que eu não faço show business disso. Porque eu sei que isso é natural para a igreja. Isso é natural para o corpo de Cristo, as pessoas serem curadas, libertas. Isso faz parte. Para que que eu vou pinçar um acontecimento e fazer disso uma visibilidade pública da minha pessoa, porque foi eu que orei, foi eu que entoei o nome de Jesus, foi eu que ordenei? Isso é uma desvirtualização do dom. E isso não vai convencer Jesus naquele grande dia. Porque muitos vão chegar, expulsei demônio em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome, e Jesus vai falar, simplesmente, não sei quem você é. Porque Coríntios 13 vai tratar de quem nós somos, do ser. Não adianta fazer sem ser. Pode estourar a boca do balão, mas no dia do tribunal de Cristo. É o próprio Cristo que vai se entrever com quem usou os dons de maneira errada. Porque Cristo vai tentar se reconhecer na sua pessoa. Se você simplesmente usou os dons de Cristo a seu benefício, mas não tem a formação de Cristo em você, sinto muito, não vai dar. Para a gente terminar aqui, Os dons são para a edificação da comunidade. A edificação é contribuir com a, o crescimento da história e da vida do outro. É, ter dons é ser chamado para uma vocação. E Paulo vai dizer que quem sobe aqui 30 centímetros, aqui nem 30 centímetros tem, né? é, é mais elevado, às vezes, na comunidade, porque tem visibilidade pública. né? É, e aí a gente começa a dar mais importância para quem aparece mais. Só que Paulo está falando que tem gente que tem dons distribuídos pelo Espírito que são primordiais para o funcionamento do corpo. Eu brinco aqui que talvez a equipe de louvor seja o cabelo bonito. Né? Que você já fala assim, nossa, que cabelo maravilhoso. Porque são os que mais aparecem. Né? O pregador também fala assim, nossa, seu cabelo é maravilhoso. Que bom, or ornamenta a, a estética do corpo. Mas o baço... E a vesícula também são fundamentais. Né? O pulmão, órgãos internos que você não tem visibilidade. E Paulo começa a dizer, olha, primeiro Deus chamou os apóstolos, os profetas e os mestres, aqui o mestre está embutido junto com o pastor e o profeta, tá? Paulo tem hora que dilui o, o, a vocação pastoral também entre profeta e mestre. E aí, esses são aqueles que dão o um tom do conteúdo do fundamento em Cristo. Por quê? Sem o conteúdo do evangelho, esses dons vão ser exercidos de maneira errada. O dom de curar, o dom de misericórdia, o dom de administrar, de organizar as coisas, isso é dom. Tem coisas que são habilidades que Deus usa também como finalidade para a sua obra, mas tem outros que são dados por Deus como potências maiores do que as nossas habilidades. E tudo para Paulo é importante a gente traz as estruturas de poder do lado de fora para aqui dentro. E aí, se tiver um juiz aqui, porque o é um juiz proeminente na nossa sociedade brasileira, um médico, um cirurgião famoso, a gente tem profissões que são mais né, acima de outras. É, no momento que ele tiver que lavar o banheiro da igreja, na comunidade de Cristo, ele é um servo. Ele não tem o status quo que ele tem lá fora. Ele não pode trazer essa bagagem hierárquica de poder e reconhecimento. Porque aqui ele é nivelado em igualdade e importância que o outra senhorinha de coquinho que fez a quarta série teria no serviço da comunidade, né? Então, quando a gente traz essas bagagens culturais de poder, de hierarquia para dentro, começa a desvirtuar os conceitos de dom. Aí a gente precisa trazer Jesus para o centro para as coisas se nivelarem de novo. Então, para acabar acabando mesmo, né? Dom é tudo aquilo. O que, que é dom? A dádiva dada por Deus é tudo aquilo que o outro, ao ser servido por você, diz, exclama. Graças a Deus por você. Não é o dom, geralmente você não reconhece ele sozinho, não. Você vira no espelho e fala assim, eu acho que eu tenho dom, deixa eu ver. É, né, fica lá se auto-admirando. Não é você que reconhece o dom. O dom quem reconhece é o outro que foi servido por você. É ele que te dá o um encaminhamento daquilo que você pode ter como dom do Espírito. Por quê? Se você se auto-reconhecer, você faz desse dom uma propriedade individualista. Como o dom é o outro que reconhece, você tem que se pôr a serviço e abertura à vida do outro para aquele dom funcionar. Tem gente que coleciona dom, né? Ah, já falei 50 línguas estranhas, já foi arrebatado três vezes, faz um currículo espirituais, né? para ser ungido do Senhor diante da comunidade. Se isso não leva o outro a dizer, Deus seja glorificado por aquilo que você fez, não serve de nada, é como um símbolo, um sino que bate não tem totalmente vazio. Porque ele é só um ornamento, um enfeite. Ele não tem funcionalidade e significado para o outro. Tem uma frase de uma autora que diz o seguinte, uma teóloga, mulher, ela diz o seguinte, a única coisa que a morte não vai poder arrancar de nós é o significado que nós demos à vida de alguém. E a chamada para a igreja de Cristo é que você seja alguém que dê significado à vida do outro. Se não der, gente... Não existe dom do Espírito, não existe a atuação do Espírito, porque aí a gente criou uma outra coisa sem ser igreja. Se você não tem dado significado à vida do outro de alguma forma, é, eu estou vendo o Célio aqui na minha frente, eu lembro sempre da, da colocação dele. O Célio participa da aula, é o único que de vez em quando eu deixo falar. É, eu lembro que ele estava falando assim, a gente tem uma visão de igreja relevante, atuante no mundo... E aí a nossa visão às vezes de igreja é aquela coisa assim estrondosa, a igreja que fez a mudança no mundo inteiro. Gente, cada pessoa é um mundo. E aí eu contei para eles que alguém aos 50 anos de idade, meu pai e minha mãe me adotaram aos 50 anos de idade, eu sou filha adotiva, e eu falo, aí eu, eu pude compartilhar com eles. Alguém parou por mim. E eles foram, de fato, relevantes como igreja do Senhor na minha vida durante toda a trajetória deles. Minha mãe nunca foi conhecida, nunca subiu em púlpito, nunca falou em rádio. Mas ela mudou o um mundo. Ela foi significativa para uma pessoa que é o um mundo, que sou eu. Ela parou por uma parou para o mundo o problema é que a gente tem uma megalomania de grandeza de achar que ser relevante é aparecer para o mundo como Deus está vendo as coisas, gente é numa ótica totalmente diferente do que a gente condecora, que a gente coloca quando a gente para por uma pessoa, gente a gente de fato está sendo a igreja de Cristo relevante, atuante e significativa. Não precisa parar para multidões. Até porque multidão é fria, ela é artificial. Por isso que Jesus trouxe discípulos, pessoas que andassem junto. Porque ele, multidão para ele não tinha muito, muito significado não, porque ela sabia da artificialidade da multidão. Então, quando a gente exerce como organismo vivo as múltiplas funções e dons que Deus nos deu, seja o dom de misericórdia, o dom do consolo, do ânimo, tem gente que tem dom do ânimo. Paulo falou que era servido por Epafrodito, que visitava ele na prisão, e ele lá todo caído, falando, é, dessa vez eu vou morrer mesmo. E Paulo revitalizava a alegria da vida, porque o irmão foi lá visitar. Até os irmãos os amigos de Jó, que são chatos para Dedéu, né? o texto está dizendo que eles saíram de longe, andaram a camelo quilômetros e quilômetros, mesmo com a teologia torta, errada, complicada, moralista, mas são pessoas que se locomoveram para consolar o amigo que estava em sofrimento profundo, isso é significativo. Tanto que Jó termina a história orando por eles. E Deus restabelece todas as coisas enquanto Jó ora pelo outro e não por si, né? Então eu preciso aprender porque eu fui muito deslocada da vida de comunidade. Eu preciso entender o que é corpo, o que é o organismo vivo, para que eu possa experimentar sinais do reino entre os meus irmãos comigo, né? Ai de mim, gente, se eu estivesse aqui pregando sem alguém que tiver, não tivesse me servido para eu estar aqui, alguém me serviu. Seja com um sonho. Outro dia eu fui servida com um sonho, foi extraordinário. Falei, obrigado pelo dom que Deus te deu. Não é qualquer coisa. A pessoa se sente direcionada e vai lá, toma coragem e fala: olha, vê aí se encaixa, se não encaixar, joga no lixo. Gostei da honestidade, porque ela não usa do dom para manipular. Olha, Deus me deu. Não, ela não põe retórica. Ela simplesmente vai lá e serve. Se não for, joga fora, porque aí não vale a pena. Mas estava à disposição. Né? Então, vamos pedir a Jesus que nos ensine a ser igreja. Porque talvez a gente é um aglomerado de indivíduos tentando salvar-se a si mesmo. E isso está fora do que Deus colocou a igreja como fundamento. Fica chato, como diz o meu filho. Tudo dele agora é a fase do chato. E aí, na hora que eu li, falei, poxa, que chato. Não ser comunidade, não ser comungado com o outro. Né? Então que Deus nos ajude. Fica aí o clamor. Vamos orar? Vamos levantar com cálice? Cale se o pão é a lembrança e a memória de que nós temos um senhor e que governa não só o seu coração a sua história mas todo o universo toda a história do mundo está nas suas mãos por mais que a gente às vezes não vê ele atuando da forma com que a gente escreve para ele atuar o fato da vida ser possível hoje é porque ele está segurando tudo com as suas mãos está sustentando todo o universo com as suas mãos queira você acreditar ou não e participar do seu corpo simbolizando o seu sangue o seu, a sua carne é dizer que eu preciso da vida dele inteiramente participando da minha vida para que eu consiga viver eu tenho que ser enxertado na vida dele para que eu consiga de fato ser quem eu fui chamado para ser porque nós todos estamos num processo de recuperação da imagem de Deus em nós. Porque está tudo distorcido em nós. E cada vez que a gente se põe em adoração, em reconhecimento de que Cristo é o fundamento da nossa vida, alguma coisa em nós é recuperada. Até o dia que a gente vai se deparar com Ele face a face e tudo que há é em nós, será completamente plenificado nele. Aí acaba essa tormenta toda. Essa é a nossa esperança. Mas para isso, a gente não pode fazer da ceia um momento individual, porque o discernimento do corpo é o discernimento do próximo, de que ele existe, de que Deus é pai dele também, de que Deus não é só seu papai de filhinho mimado. Deus tem outros filhos e o filho dele tá aí do seu lado. É? Participamos do mesmo sangue da mesma vida porque no corpo há diversidade mas há um só Espírito há um só Deus há um só Senhor seu Pai é meu Pai também né? isso que você está dizendo seu Senhor é o meu Senhor quase a declaração de Noemi Ruth Ruth é para Noemi Jesus. Essa é a memória que nós temos de esperança, de que o Senhor há de tomar a sua igreja para si. E que enquanto nós estamos nesse mundo corrupto, injusto, que falece no mal, que a gente possa de fato ser a agência visível da sua atuação no mundo. A sua agência missionária Onde o mundo possa olhar e se pasmar Sabendo que tem alguma coisa diferente acontecendo nesse lugar Que tem novos seres humanos Sendo feito e refeito dia a dia a imagem do Criador Que o mundo saiba Que nós temos um Senhor comemos do cálice como representante da sua vida, do seu sangue. E comemos do pão como representação do seu corpo que foi dado por nós. É, Paulo termina o texto perguntando, são todos profetas? Não. São todos apóstolos? Não. São todos que falam em línguas? Não. É, eu vivi um tempo de massificação dos dons, que todo mundo tinha que fazer tudo, né? O Falar em Línguas, o Pipe falou um pouquinho domingo passado, a gente vai voltar aos textos depois, em outros textos, né? Isso vai ficar melhor. Mas Deus distribui dons. E o primeiro o primeiro lugar onde a igreja de fato começa a ser real é a sua casa. né? A sua casa é o lugar do perdão, é o lugar do arrependimento, é o lugar onde as relações começam a tomar novos rumos. É o primeiro ensaio para a gente vir para cá e ser igreja. Então que tudo comece lá, na pequena célula da sua família, né? onde você, de fato, exerça o seu dom com quem está próximo. Não sei o que Deus vai fazer, mas com as pessoas estão ao seu redor e depois a gente venha para o macro, que aí a gente está seguro, porque aí a gente não fica hipócrita. A gente começou onde tem que ser. Né? Com o filho, com o marido, com os irmãos, com o pai e mãe. O negócio difícil, né? Então que Deus derrame a sua graça para que a gente seja igreja como pessoa chamada a, a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, dentro da nossa casa. É a minha maior preocupação nos tempos de hoje também. Né? Deus abençoe, vamos em paz, né? Que a gente vença, pelo menos no futebol, mas né? Deus abençoe.